0: Nowy Marketing Podcast. Posłuchasz tu rozmów z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu. Cześć, nazywam się Damian Nemiło i jestem dziennikarzem portalu nowymarketing.pl, a moją gościnią jest dzisiaj Anna Harężlak, ekspertka od komunikacji diversity and inclusion, no i podcasterka też przy okazji. Także koleżanka po fachu można powiedzieć. Cześć, dzień dobry. Cześć, Anio. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać właśnie o diversity and inclusion i ogólnie o wszystkim tym, co jest związane z, tutaj z, z tą komunikacją kierowaną właśnie do no tak naprawdę do każdego, bo to jest różnorodność właśnie na tym polega, ale chciałbym, żebyśmy właśnie na początku zarysowali, czym tak naprawdę jest diversity and inclusion, bo wydaje mi się, że w Polsce ono się dosyć mocno skorelowało z z grupami czysto na przykład LGBT+, a tak nie zawsze i niekoniecznie jest. Ja rozumiem, z czego to wynika, no bo te grupy tutaj w Polsce są są dyskryminowane, to nie ma co ukrywać, więc dlatego akurat ten aspekt jest taki wyraźnie tutaj często zaznaczony i często adresowane są do nich te, te, te kwestie diversity and inclusion, ale to jest znacznie szersze pojęcie, prawda?
1: Prawda. Zgadzam się z tobą i zaraz wszystko opowiem. Na początku chciałam ci jeszcze tylko podziękować za zaproszenie yes. i chcę powiedzieć, że to jest mój debiut jako gościni. Okej. Okay. <laughs> Więc trochę się stresuję. Ale wracając do diversity and inclusion, jeżeli ktoś mnie pyta, gdybym miała powiedzieć w jednym prostym zdaniu, czym jest diversity and inclusion, to ja zawsze odpowiadam, że diversity is a fact, inclusion is an act. Mhm. Uh-huh. Różnorodność tak naprawdę obejmuje wszystkie sposoby, w jakie ludzie się różnią. Czy nasi klienci, czy nasi pracownicy, czy my w naszych zespołach. I w tym się zawiera tak naprawdę wszystko. To jacy jesteśmy, kim jesteśmy, ile mamy lat, z kim, z kim chcemy współdzielić nasze życie, czy mamy jakieś, nie wiem, predyspozycje fizyczne, czy ich nie mamy. To jest absolutnie wszystko, wszystko, wszystko. I czasami błędnym jest takim myśleniem, że Staniemy się teraz taką organizacją diversity. No bo co to znaczy? No bo my jesteśmy diversity, bo my mamy różnych ludzi. Bądźmy jeszcze przy okazji inclusion, czyli to akt, działajmy na na, na tą rzecz. No i faktycznie to diversity and inclusion kojarzy się nam z LGBT+. Natomiast tutaj mamy wszystkich i osoby starsze, i osoby młodsze, i osoby z niepełnosprawnościami, i kobiety, i matki, i samodzielnych rodziców, i ojców, i wszystko, 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 co możemy sobie tutaj wymyślić, wchodzi nam w to diversity tak naprawdę. I chodzi tutaj też głównie o to, żeby rozpoznać tych naszych odbiorców, tych naszych komunikatów, czy to komunikacji wewnętrznej, czy to komunikacji marketingowej, zewnętrznej, co jest jeszcze takie tutaj, takie ważne, żeby, żeby mieć taki view, po co to robić? Ten cel jest bardzo, bardzo istotny, ale musimy mieć na uwadze to, że 83% osób z pokolenia Z... To ja. Oczekuje, ja już chyba nie. Oczekuje zaangażowania pracodawcy na rzecz różnorodności i włączania. Czyli to jest taki sygnał do firm, hej, wasi klienci, wasi pracownicy potencjalni tego chcą. Natomiast 75% konsumentów z tego pokolenia deklaruje, że będzie bojkotować firmy, które dyskryminują osoby z tych grup niedoreprezentowanych.
0: Aha. No i w sobie często to też widzimy faktycznie.
1: Tak, no i też jest takie, bardzo mi się to podoba określenie, że to jest pokolenie prawdy.
0: No tak, no wiesz co, wydaje mi się, że to jest też kwestia trochę tego, że my tak naprawdę najmocniej doświadczamy skutków emancypacji nie tylko kobiet, ale w ogóle emancypacji no wszystkich tak naprawdę, no bo i raz i, i w ogóle ludzi, tak? No bo przez większość historii jednak tylko określone grupy społeczne albo jednostki miały fajnie, a teraz się to zaczyna powolutku zmieniać i faktycznie myślę że to jest ten skutek, że my to dostrzegamy, widzimy i faktycznie chcemy, żeby się ta, ta rzeczywistość zmieniała też tutaj razem z nami, no po prostu.
1: Tak i tak i nie, bo okay. ja też się spotkałam z tym, że nie chcemy, bo jeżeli mieliśmy fajnie, my wysoko wykwalifikowani faceci i mówię to na przykładzie nie książkowym, chociaż to w książkach do diversity inclusion też znajdziesz, ale bardzo to widziałam w atmosferach takich korporacyjnych, że właśnie panowie chcą bojkotować zwłaszcza te takie różne proponowane przywileje dla kobiet, programy dla kobiet i to jest trochę smutne, bo kurczę, to jest, Jezu, to jest temat rzeka. Mhm. To tak jak niektórzy się oburzają, że w czerwcu są parady równości. Dlaczego nie ma parad osób heteroseksualnych? No serio, potrzebujecie tych parad? Mhm. Serio? I tak samo jest z tymi kobietami. Pamiętam, kiedy w jednej z firm, w której pracowałam, otwieraliśmy takie kobiety stażowe, programy stażowe dla kobiet, gdzie kobiety mogły uczyć się programowania, po to, żeby się przekwalifikować w niedalekiej przyszłości, no to były takie głosy panów, że dlaczego nie ma takich programów dla panów. No i to jest, to jest, właśnie, to jest właśnie ta druga strona tego medalu, nie? Ale jeszcze, bo powiedzieliśmy, co to jest ta diversity, ale jeszcze powiedzmy, co to jest inclusion, bo to jest jeszcze jedno takie ważne pojęcie. Inclusion to jest właśnie to włączanie, czyli to też można tak obrazowo pokazać, jeżeli zapraszamy kogoś do domu na obiad, to inkluznie jest to, że zapraszamy Cię do tego stołu i Ty możesz razem z nami siedzieć, a jeszcze krok dalej jest jeszcze coś, co nazywa się belonging, Czyli my dajemy Ci prawo głosu i jeszcze z Tobą rozmawiamy i słyszymy to, co Ty mówisz. To są takie, wiesz, dwa kroki, nie? Bo inclusion to włączanie, jeszcze to belonging, czyli takie poczucie przynależności. Czyli jeżeli ja pracuję w jakiejś korporacji i czuję się w niej dobrze, chcę robić tam jakieś fajne rzeczy nawet po lekcjach, po pracy, po południami z tymi ludźmi, to znaczy, że, że ta organizacja mnie włącza, ale też czuję tę przynależność.
0: Niż to, co może jeszcze troszeczkę pogłębimy właśnie to w kontekście tego, jak wygląda na przykład ta komunikacja i też tworzenie usług czy produktów w stosunku do właśnie, no, z wykorzystaniem, może tak, nie lubię tego słowa, ale pierwsze, co mi przyszło nam jest z wykorzystaniem diversity and inclusion, no, bo faktycznie spotykamy dosyć często, nasze znaczy coraz częściej się pojawiają, chociażby wiesz, to, że marki korzystają z usług modelek czy modeli Bazy pozytyw i to jest świetnym przykładem, jest oczywiście Zalando, jest chyba taki najbardziej znamienitym, z tego, że tam bardzo często ci modele są no, różnorodni po prostu, tak. Są osoby z niepełnosprawnościami, różnych ras, różnego pochodzenia etnicznego i tak dalej, tak dalej. Możemy wymieniać w nieskończoność, tak. Też jest właśnie, powolutku zauważamy też seniorów. Mam wrażenie, że też to jest dosyć świeże, paradoksalnie, bo gdzieś tam sobie myślimy, że no, braci ludzie są, tak samo jak silversi, czyli osoby, które są już troszkę starsze, ale jeszcze nie wpisują się w ten ten model seniora czy nestora. I powstają nawet też agencje, które zajmują się silver marketingiem, nawet w Polsce mamy taką silver agency, która faktycznie moim zdaniem robi fajną robotę i, i no potrafi pokazać właśnie, że Silversi, seniorzy, stoży to nie są... to nie jest ten taki stereotyp, który my mocno sobie kojarzymy, gdzieś tam wypracowany jakiejś takiej, wiesz, słowiańskiej babuszki po prostu, tylko i wyłącznie tak z, 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 nie wiem, no z chustką na głowie i tak dalej, no to są też inni ludzie, to są nasi dziadkowie, rodzice i tak dalej chyba widzimy, że nie zawsze się wpisują w ten schemat. Ale mnie ciekawi też właśnie co jest, co z pozostałymi grupami no tutaj na przykład poza nagraniem sobie rozmawialiśmy troszeczkę o tym, skąd pochodzimy i tak dalej i tu się pojawił właśnie ten wątek na przykład taki etnograficzny czysto, no nie? I mnie jako osobę, która się interesuje historią i też antropologią kultury zawsze bardzo interesują te aspekty związane z grupami etnograficznymi, bo wiesz, łatwo jest sięgnąć na przykład do, znaczy łatwo i niełatwo, no w sensie takich ludzi, ludzi te ci ludzie są troszkę bardziej widoczni i my teraz dostrzegamy bardziej na przykład ich problemy czy niedore, niedoreprezentowanie, sięgnąć wiesz pod na przykład osobę LGBT+, tak, w naszej kreacji czy komunikacji, albo właśnie po jakiegoś Silversa, albo po jakieś, jakąś osobę reprezentującą, wpisującą się w ten schemat body positive i tak dalej, na przykład z niepełnosprawnościami osoby. Ale kiedy ostatnio, na przykład, widziałaś jakąś kampanię czy kreację marketingową, albo w ogóle komunikację skierowaną do, nie wiem, Ślązaków, Górali, Kaszubów, Mromów, chociażby, no, bo ja sobie nie przypominam za bardzo, tak szczerze a te osoby też są tutaj na miejscu i są w zasadzie trochę niewidoczne.
1: Tak, właśnie bałam się, że w tą stronę pójdzie to pytanie i zaczęłam już szukać w głowie, kiedy widziałam, co widziałam, czy wiem, kurczę, no właśnie nie widziałam, ale też tak to jest z tymi seniorami, bo mi ostatnio, ja bardzo mało oglądam telewizję, wieczorem fakty i to, co po faktach, ale gdzieś w przerwie są reklamy i tam mi wali po oczach taka smutna starsza pani, która jest sama Wigilię i to jest taka, taka, taka babcia i właśnie zastanawiałam się, czy w jakich innych reklamach widziałam seniorów, no to powiedzmy jest i biżuteria teraz też no to to jest super, nie? Że, że to nie jest tylko jakaś smutna, samotna staruszka natomiast jeżeli chodzi o tych Ślązaków, kurczę Zastanawiam się, bo tak bym chciała, żeby na przykład w reklamie, nie wiem, kiedy przechodzimy na Ży, to żeby to Ży było tak bardziej widoczne, no bo to jednak jest Śląsk, ale też i górale z drugiej strony, no to można by to było jakoś porzenić razem. A w ogóle Kaszubów to kurczę.
0: A Kaszubuje w zasadzie, wiesz, oni mają własną telewizję, mają jakieś tam programy. Serio? Czy jest, tak, A. oczywiście jest kaszubska telewizja. Jest też, jest też telewizja śląska, gdzie mówią na przykład wyłącznie w śląsku w śląskogotka. Tak samo jak Kaszubi w swojej telewizji mówią wyłącznie w języku kaszubskim. Wiesz, oni jakby są tutaj, ale jakoś tak biznes i marketing trochę ich ciągle ignorują. Łatwiej byłoby na przykład z Ukraińcami. Widziałem jakieś tam kreacje, komunikacje... Tutaj w Polsce, no, tym bardziej jak jest się, na przykład w Warszawie, to jest o wiele prościej o to nawet tak auto of home, tak, że no, widzę te billboardy po prostu gdzieś tam po ukraińsku, bo ich jest faktycznie, no teraz jest bardzo dużo, ale z drugiej strony na przykład Ślązacy to też jest olbrzymia grupa, to jest kilkaset tysięcy osób, które mówią w jakimś, jednym z, jednym z gwar śląskich, tak, w lekcie śląskim, właśnie wiesz, no albo na przykład Romowie, w Polsce przecież też jest mnóstwo Romów, a kiedy widziałeś jakąś taką kreację? No ja sobie nie przypominam za bardzo.
1: Ja w ogóle sobie nie przypominam, ale też jeżeli mówisz o tym ukraińskim, to też przecież w telewizji reklamy, które są na pewno żabki, to też są z napisami i chyba jeszcze Lidla też też są po ukraińsku napisy. Natomiast to, co mnie tak zastanawia, bo ciekawa jestem, w którą stronę to pójdzie, Czasami wchodzę na TikTok. Okay. Czasami. Jak się bardzo nudzę i nie mam pod ręką żadnej książki. Hmm. I tam jakoś samo się to stało, że wpadłam na mamę na obrotach. Nie wiem, czy kojarzysz tę osobę. To jest e, dziewczyna ślązaczka, no śląska gotka. Okay. Body positive, w ogóle świetna osoba. Najpierw myślałam, że to, co ona robi, jest dla mnie trochę zbyt crazy. Natomiast jak ona zaczęła się pokazywać w telewizjach niowych, a wiem, że teraz um, jedzie w jakąś taką trasę w ogóle stand-upów swoich. Ciekawa jestem, w jaką to pójdzie w stronę i czy tutaj nie będzie właśnie jakiejś za chwilę wiesz, reklamy z nią w takim jej stylu. Ona ma mega do siebie dystans. I ona cały czas mówi po śląsku. No i
0: tu, wiesz, to byłby spokój, bo ci ludzie tutaj po prostu są, oni są częścią naszej kultury, są częścią naszej historii. To jak jasna cholera są częścią naszej historii. Wystarczy sobie przypomnieć chociażby powstania śląskie, to sobie jedne z tych nielicznych powstań polskich, które się udały. A są oni jakby niedoreprezentowani strasznie, uh-huh. jeśli chodzi o ich zagospodarowanie, ich kultury, gdzieś w takiej przestrzeni właśnie marketingowej,
1: biznesowej i tak dalej. Nie? Tak, tak samo jest z Góralami. Tak, tak. są też tacy, to jest taka fajna grupa, bardzo jaskrawa moim zdaniem, bardzo kolorowa. Włożyć ich do reklamy, wiesz, w tych strojach, w tym wszystkich, no zastanawiam się, no nie wiem, na Harnasie no, chyba nie jest i, hmm. i teatra
0: trochę to wykorzystują, ale to tak No właśnie. Nie?
1: ślizgają się po powierzchni. Trochę tak,
0: no. Też tak tutaj, troszkę będziemy myśleć o dygresji w ogóle w tym podcaście, ale się pojawia wiele wątków. Wiesz co, ja też na naprze- przykład, tak, nie no i przez mnie też, ale ja, ja na przykład jeśli chodzi o takich śląskich youtuberów z kolei, to kojarzę taki kanał kolesia, który ma nick, Nicklaus Pieron i on ma prawie, ma no, ponad 130 tysięcy subskrypcji, no to nie jest tak strasznie mało, to już jest makroinfluencer. i faktycznie on nagrywa tak stricte o kulturze śląskiej, to znaczy opowiada tam właśnie o jakiejś historii śląska, jakieś śląskie potrawy, pokazuje właśnie, jak wygląda w ogóle Śląsk. Często też się tam nawet, kiedyś pamiętam, pojawiało u niego, to był chyba jeden z jego popularniejszych materiałów, takie, o tak, on robił takie trailery na przykład po Śląsku, że na przykład są w doma, trailer Kevina po Śląsku, albo wiesz, Cik, moczy Gęba, trailer Rambo po Śląsku, i to ma po kilkaset tysięcy, po kil... nawet ponad milion wyświetleń, niektóre z nich, nie? I to jest świetne. Muszę to tak, jest świetne. No. Albo Hekser z Jastun Wiedźmina po Śląsku i tak dalej. On, on często właśnie prezentuje tę śląską kulturę, nawet kiedyś też czytał bajki po Śląsku. Mega fajny, ciekawy kanał, więc faktycznie takie osoby gdzieś są, ale też na przykład ja sobie nie wspominałem z Nick Rousem, żadnej jakiejś wiesz, właśnie jakiejś kampanii, czy cokolwiek takiego, pomimo tego, że już nie jest takim malutkim YouTuberem bo jest makroinfluencerem, tworzy fajny, świetny kontent, który się sprzedaje i ludzie widać, że się na tym dobrze bawią i chcą tego, a gdzieś ciągle jakby nie sięgamy za bardzo po to.
1: Myślę, że podobnie też jest z takimi dziewczynami, które kilka lat temu gdzieś były na dużym topie na YouTubie, Frele się nazywały. Trzy dziewczyny, one śpiewały przeróbki różnych znanych piosenek, przekładały to na jakiś tam swój śląski tekst. Śpiewały dobrze, chociaż ja nie jestem zbyt muzykalna i trudno jest mi to ocenić, ale wiem, że nawet gdzieś coś nagrywały w RMF-ie i to gdzieś prysnęło chyba. Nic się dalej, nic się to nie rozwinęło, a potencjał był duży, pamiętam, że no tam było po kilkanaście tysięcy odsłon tych, tych filmików, tych ich przeróbek. No sam fakt, że wiesz, zaczynały nagrywać gdzieś jakimś smartfonem w pokoju, a kolejne jakieś tam wideo, kolejna ich przeróbka już była w studiu RMF-u. No to coś się działo, tak? Coś gdzieś to ewolowało, natomiast nie wiem, co się z tym wydarzyło później. I w sumie teraz sobie o tym przypomniałam, nie zdążyłam tego sprawdzić przed podcastem, ale ja już straciłam je z radaru.
0: Mm-hmm. No właśnie, dziś to też mam wrażenie, znaczy to jest może dla osób, które nas słuchają, to jest szansa na to, żeby włączyć do komunikacji swoich, do swoich kampanii. Właśnie kultury etnograficzne mamy w Polsce ich bardzo, bardzo dużo, chociaż komunist, komunist staro się trochę ich tam, no... Powiedzmy, że nie nie, nie byli i po drodze z z poprzednim systemem za bardzo, więc niestety, natomiast faktycznie te kultury etnograficzne u nas się w Polsce utrzymały, one ciągle się odradzają. Ja też na przykład jak byłem, to było już tak chyba, jeszcze chyba na wakacjach albo we wrześniu, już nie pamiętam dokładnie, no tak kilka miesięcy w w jak byłem w Zachęcie, to tam na przykład była jedna taka wystawa opowiadająca historię Kaszubów w Kanadzie z kolei. Jak oni się tam pojawili? Dlaczego oni się tam pojawili? Jak na przykład musieli walczyć z polskim księdzem, bo polski ksiądz usilnie nie chciał używać Kaszubskiego i usilnie chciał przekonywać do tego, żeby używali wyłącznie polskiego, nie tylko w liturgii, ale po prostu i musieli gdzieś tam no, z, tym, z tym walczyć, żeby zachować tę swoją tożsamość. Jest pod to potencjał olbrzymi, moim zdaniem. Cały czas. I warto jest po to sięgać. Rzeczywiście.
1: No to dlatego nagrywamy teraz Dokładnie. ten Dokładnie. żeby poddać taki pomysł... Proszę pamiętać, kto ten pomysł miał. Tak. To my? my?
0: Dokładnie. I proszę...
1: Tym jakiś złoty spinacz czy coś?
0: Tak, uścisk prezesa nawet by wystarczył, tylko...
1: Poklepanie Dokładnie,
0: poklepy. Tylko tak, faktycznie uwzględniajcie się. te grupy etnograficzne waszej komunikacji. Dobrze, ale wiesz co, to teraz może przejdziemy troszeczkę bardziej właśnie do samego przygotowywania takiej komunikacji diversity i Mnie ciekawi, o czym my musimy pamiętać, przygotowując je, czy na przykład, wiesz... No podejrzewam, że powinniśmy zaprosić na przykład osoby, do których konkretnie chcemy trafić z taką komunikacją, aby skonsultować z nimi właśnie jak to wygląda, czy będzie, jak to będzie działać, jaki to będzie mieć odzew, bo prawda jest też taka, że... No, jesteśmy troszeczkę w Polsce niedoedukowani w wielu tych aspektach, na przykład z tym, jak rozmawiać z osobami z niepełnosprawnościami, albo właśnie osobami LGBT+, albo z osobami, które są, wiesz, z innymi odmianami człowieka, tak, na przykład z osobami czarnoskórymi i tak dalej. No bo takich, zwłaszcza na przykład osób o odmiennym kolorze skóry w Polsce dużo nie ma, więc my często nie rozumiemy tych aspektów, tak, no po prostu. Więc dopiero się tak naprawdę tego uczymy, więc myślę, że to byłaby dobra praktyka, ale podejrzewam, że takich dobrych praktyk jest więcej.
1: A chcesz pogadać o komunikacji wewnętrznej czy zewnętrznej?
0: Może najpierw się skupmy na zewnętrznej.
1: Jeżeli zaczynamy coś robić, to w ogóle po co to chcemy robić? Po co chcemy tę osobę zapraszać do nas, tak? Jeżeli, nie wiem, chcemy zrobić kampanię dla osób z niepełnosprawnościami, czy zaprosić kogoś LGBT+, to w ogóle po co, tak? Więc warto jest sobie odpowiedzieć na to pytanie, jaki jest nasz cel i kto tak naprawdę będzie odbiorcą tej kampanii. Czy my kierujemy tę kampanię właśnie do tych grup? Czy chcemy zrobić, nie wiem, kilka na przykład odcinków, jakiejś tam serii naszych reklam, naszych komunikatów i tak, żeby... Każdy z nas coś dla siebie. Natomiast to, co mi się wydaje, jest takim, nie wiem, może to być czasochłonne, kosztochłonne i nie wiem, czy się wiele osób na to zdecyduje. Warto jest później zrobić sobie jakiegoś fokusa, zaprosić osoby do takiej fokus grupy i o tym pogadać, co one tak naprawdę o tym myślą, jak one to odbierają bo wiesz, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane i czasami możemy się na tym przejechać, nawet jeżeli mamy naprawdę bardzo dobre chęci, to jednak gdzieś możemy nie mieć takiej wrażliwości, no bo nas na przykład nie dotyczy dany aspekt diversity, tak, to nie nie, nie każdy musi czuć wszystkie wszystkie te aspekty. No i może się okazać, że z czymś przestrzeliliśmy albo walnęliśmy jakąś gafę, więc warto po prostu zaprosić osoby, które nam, z którymi sobie usiądziemy i pokażemy im to i co wy o tym myślicie, albo nawet jeszcze zrobić krok do tyłu i z takimi osobami zaprojektować taką kampanię. Po prostu zrobić to wspólnie, mieć już wyznaczone cele i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że fajnie jest to zrobić razem. Ja bym tak chyba zrobiła, gdybym robiła jakieś, nie wiem, kampanie marketingowe. To ja ja zawsze lubię się otaczać osobami, które mają większą wiedzę i takie wiesz, większą wrażliwość na pewne tematy, niż ja sama, więc na pewno w ten sposób bym to zrobiła. To, o co bym się jeszcze pokusiła, to też o pomoc osób, które się zajmują tymi tematami na co dzień, które szkolą, które edukują, które robią robią webinary, przychodzą na różne prelekcje, robią szkolenia z inkluzywnego języka. Jest teraz coraz więcej takich osób, które które można zaprosić, od których można się nauczyć, albo z którymi można takie, takie kampanie razem zrobić. Myślę, że to na pewno od tego bym wyszła.
0: Tak, jeszcze ja na pewno będę chciał z tobą porozmawiać o inkluzywnym języku, bo tutaj też uważam, że ta sprawa jest taka niejednoznaczna i dosyć no, skomplikowana troszeczkę, ale teraz w takim razie może jak wyglądałaby w takim, w takim wypadku tworzenie komunikacji wewnętrznie. Mamy ten zewnętrzny obszar, wiemy, okej, okay, a co robić, kiedy w naszym nasz zespół jest różnorodny i chcemy się z tymi ludźmi komunikować w taki sposób, żeby wiesz, no, nie uwalczać ich godności, po prostu właśnie ich zauważać.
1: Przecież tutaj jest temat już bardzo gruby, ja w związku z tym, że się zajmowałam komunikacją wewnętrzną mi się zajmuję, to ja bym mogła o tym gadać godzinami, natomiast mam nadzieję, że w kilku takich prostych punktach powiem Ci o co chodzi, bo to jest generalnie fajnie, kiedy bierzemy się za diversity and inclusion w naszych firmach, kiedy zaczynają powstawać jakieś sieci pracownicze, bo to najczęściej wychodzi taka inicjatywa oddolna i też z doświadczenia wiem, że to najczęściej są sieci albo kobiet, albo LGBT+. I to gdzieś wychodzi od dołu, i to jest super. Natomiast, jeżeli nie mamy tego takiego pierwszego ważnego punktu, który się nazywa zaangażowanie i przywództwo, no to prawdopodobnie bardzo szybko te sieci same się gdzieś tam, wiesz, spalą i, i przestaną istnieć. Dzieje się tak, dlatego że, wiesz, potrzebny jest taki, taki, może nie przykaz, ale takie takie namaszczenie, taki leadership nie z góry, że to jest istotne, że diversity and inclusion jest dla nas ważne, dla nas, dla naszej firmy jest to istotne i dlaczego my to robimy. Bo to wtedy, kiedy wiesz, idzie ten przykaz z góry i jest kaskadowany w dół, no to, to wiadomo, że to jest dla naszej korporacji istotne i wtedy te sieci pracownicze też działają w określonych zasadach, mają takie, nie wiem, takie sformalizowane prawo do działania. I to jest mega, mega istotne też dla naszej komunikacji. Jeżeli ten przykaz idzie z góry jest powiedziane, dlaczego to jest dla nas ważne, no to już mamy najważniejszy chyba punkt załatwiony. Kolejna sprawa to zdefiniowanie w ogóle, dlaczego ta różnorodność jest dla nas ważna i, i dlaczego chcemy być taką organizacją włączającą. I tutaj musimy włą- włączać i naszych pracowników i naszych potencjalnych pracowników, czyli też zająć się naszymi rekrutacjami, a potem onboardingiem, komunikacją taką na co dzień i też językiem inkluzywnym, to też jeszcze o tym za chwilę Ci opowiem trochę więcej, też bardzo ważne jest to, żeby to, co komunikujemy jak komunikujemy było przejrzyste. Chodzi o to, że wiesz, nie robimy jakiejś rzeczy tylko po to, żeby malować trawę na zielono, ale co jest tak naprawdę dla nas ważne w tych aspektach CSR-owych, jakie punkty, czy chcemy być sygnatariuszami karty różnorodności na przykład i dlaczego. Bo Cały czas jest potrzebny ten cel, dlaczego my to robimy, nie po to, żeby później brać udział w w jakichś ankietach i zdobywać punkty i być wysoko w rankingach, które się teraz liczą, tylko że to serio jest dla nas ważne. Kolejna sprawa to właśnie określić trzeba standardy języka włączającego, języka takiego inkluzywnego. Ja na początek pokusiłam się o takie warsztaty dla osób, które, które pisały w organizacji. Czyli wiesz, dla marketingu, dla osób w komunikacji wewnętrznej, dla osób, które tworzyły ogłoszenia, pisały też do klientów, żebyśmy po prostu mieli taką większą wrażliwość na ten język inkluzywny. I takie warsztaty, to, to, to bardzo bardzo to jest fajne, bardzo to jest przyjemne. Naprawdę dużo się można nauczyć i też, wiesz ja trochę już jestem tym skażona i to tak mówię w dużym cudzysłowie jestem tym skażona, więc dla mnie to nie były żadne nowości, ale ja widziałam jak te świeżaki, wiesz, otwierały oczy wow, no tak no faktycznie, no jak, jak ktoś mi mówi, że przychodzi lekarz, to ja myślę o facecie, a to przecież może być lekarka i wiesz, i to jest mega istotne też, jeśli na przykład chodzi o zaimki, to jest też taki bardzo duży moim zdaniem gest y, wobec osób niebinarnych że wiesz, wpisujesz sobie w stopce swoje zaimki, tak, jakich ty używasz. I ktoś mi kiedyś powiedział, no ani, ale po co ty to robisz? No przecież wiadomo, że jesteś dziewczyną, nie? To po co ci to she, her? Ja wiesz, zawsze mówię, wiesz, chodzi o to, żeby pokazać, że ja mam pojęcie o co chodzi, jestem wrażliwa i jeżeli masz ochotę powiedzieć mi o sobie, to możesz to zrobić, możesz nie wiem, przede mną bezpiecznie wyautować i, i powiedzieć, jak to u ciebie jest, tak? Więc, więc ja to robię, ja to robię dlatego. Tak samo, jeśli chodzi też o język inkluzywny, no to można sobie zmienić w stopce być dyrektorką, a nie dyrektorem departamentu. Hmm, chociaż te dyrektorki chyba mają z tym największy problem, wiesz?
0: No, Ekspertki, tak,
1: specjalistki, to jeszcze, jeszcze. Ale z dyrektorkami to już się nieraz spotkałam, że że tak mało poważnie brzmi, bo to zawsze taki zarzut, że te feminatywy są takie mało poważne.
0: Ja tak nie uważam, ale to też dla mnie na, na feminatywy się wydają dosyć takie naturalne, zważywszy też na to, że języki słowiańskie, jak mało które języki na świecie, aż tak mocno wyróżniają w komunikacji to, w jakiej my jesteśmy płci i jakiej nasz odbiorca jest płci bo to wiesz, to dla osób, które na przykład nie znają innych języków to może być takie dosyć niecodzienne, nie spotykałeś na przykład z innymi językami ale chociażby taki turecki tam nawet nie ma podziału na on i ona Tam jest tylko i wyłącznie jeden zaimek. I dla kobiety, i dla mężczyzny, i dla osoby niebinarnej. Tam nie ma w ogóle tego rozróżnienia. W wielu językach na świecie tak samo z judonezyjskim na przykład, węgierskim, fińskim jest identycznie, no nie? A języki słowiańskie, polski, rosyjski, ukraiński, właśnie bułgarski i tak dalej... Faktycznie bardzo mocno gdzieś to podkreślają, bo my przecież nawet czasowników innych używamy, w zależności od tego, na czy je kończymy, w zależności od tego, z jaką pociąg się identyfikujemy, prawda? Więc to faktycznie tak jest i powiem ci, że z mojego doświadczenia też troszeczkę tak wynika, że jak rozmawiam z osobami, które nie są może na takich, takich w dwie, dyrektorskich właśnie takich bardzo wysokich stanowiskach, tylko powiedzmy średni management albo coś w tym stylu, to faktycznie te fina- feminatywy są tam mile widziane? Chociaż ja też staram się przeważnie pytać właśnie kobiety, czy chcą, żebym używał czy nie, bo nie każda też chce, zauważyłem. I właśnie zauważyłem, że częściej to się tyczy dyrektorek wspomnianych. Że faktycznie tam przeważnie jest tak, że wtedy mi mówią, że nie, nie, nie używaj feminatywów, nie pisz, że jestem dyrektorką, nie napisz, że jestem dyrektorem. No oczywiście ja się zgadzam, no bo dlaczego miałbym tego nie robić, ale wydaje mi się to zawsze takie trochę dziwne. Ja się do końca tego nie rozumiem, ale okej, okay, w porządku.
1: Tak, ja też, wiesz co, zawsze pytam i ja pamiętam, że raz prowadziłam wywiad z prezeską Fundacji Santander i miałam ją już tam gdzieś wpisać, podpisać i ona miała być gdzieś na prezentacji i kurczę, mówię, prezeska czy prezes? no bo w stopce prezes fundacji no i wiesz, do niej dzwoni i słuchaj na prezeska czy prezes, jak chcesz? a ona mówi, właściwie to mi wszystko jedno i tak wiesz, sekunda, wpisz prezeska Wiesz, czasami nawet nie mają osoby mm, refleksji na ten temat. I dopiero to pytanie moje, nie? Bo tak się często zdarzyło. To moje pytanie sprawia, że a no kurde, no czemu ja mam być dyrektorem? A ja chcę być dyrektorką. Także warto zapytać. I się stosować do tego, co te osoby ci tak naprawdę powiedzą. No bo to ma być dla nich, a nie dla ciebie. Dokładnie, no wiesz
0: co? Ja też zauważyłem taki... No nie wiem, czy to trend to jest dobre określenie, ale zauważyłem, że zaczynają się też pojawiać w ogóle maskulinatywy w tych chociażby gdzieś w profesjach, w których dotychczas mężczyźni byli niedoreprezentowani. Na przykład wśród... Chociażby tak, Że się zaczynają tam pojawiać. Albo właśnie, znaczy, no, wiesz, pielęgniarz, który jest taki dosyć stary maskulinatyw, maskulina tak? No, w sensie jest stosunkowo niewielu pielęgniarzy, ale oni faktycznie są i gdzieś tam sobie mamy to zapisane w głowie. chociaż zauważam, że niektórzy ludzie też mają z tym problem, wtedy nie wiedzą, że istnieje takie słowo i się stawiają. Wiesz, widzą, piele, widzą pielęgniarza, ale nie wiedzą, jak go nazwać, no bo mężczyzna, pielęgniarka, no, tak trochę nie wypada. No więc faktycznie widzę, że zaczynają się pojawiać też w takich właśnie profesjach, i to jest też ciekawe. W sumie, no, w porządku, ja to rozumiem, No jest okej, no
1: oczywiście, że... Ja
0: sam na przykład nie chciałbym być nazywany dziennikarką, więc też, też rozumiem kobiety po prostu, które chcą, żeby używać feminatywów, to jest dosyć naturalne dla nich. No tak, ale wiesz co, tutaj myślę, że jeszcze troszeczkę poszerzymy sobie właśnie ten język inkluzywny, bo tak jak mówię, ja zdarzyło mi się też widzieć na przykład to, że niektórzy starali się być, nie wiem jak to określić, no Jedyne jakie mi teraz przychodzi porównanie do głowy, to, to jest, że starali się być bardziej cesarscy od cesarza. Mam tutaj na myśli to, że na przykład wiesz, ten język inkluzywny faktycznie był na tyle dziś posunięty u osób, które były mocniej wkręcone w te, w te aspekty tej wersji inclusion, rozumiały to lepiej, że czasami potrafi, potrafią się takie osoby nawet wykłócać w pewien sposób z, z ludźmi, którzy reprezentują daną grupę w jaki sposób one mają właśnie się zwracać, zwracać, mówić nawet o sobie. I też mi się to zdarzyło widzieć, chociażby tutaj wspominałeś o TikToku. Jest też na TikToku taki mężczyzna, odlotowy niewidomy, taki manik. On jest, z tego co pamiętam, chyba członkiem niewidzialnej wystawy w Warszawie. I pamiętam, że on kiedyś nagrał taki, taki krótki odcinek właśnie na TikToku o tym, jak się zwracać do osób, które po prostu właśnie no, no nie dowidzą, tak? No są po, po prostu. Bo wiesz, tam się pojawiało u niego czasami na TikToku właśnie takie zwracanie uwagi na to, jak on na przykład mówił, że o, zobaczcie, albo o, obejrzałem, albo o, widziałem. No ale przecież ty nie widzisz. I dlaczego takich zwrotów używasz? No i on właśnie tam wtedy wiesz, nagrał odcinek faktycznie z, z jedną z członki tej niewidzialnej wystawy zapytał się jej, jak się zwracasz do swoich niewidomych pracowników, kiedy się z nimi żegnasz. Do widzenia. Po prostu. Nie ma żadnych tam jakichś wymyślnych rzeczy. No i wiesz, i on sam mówił, że jak ja na przykład widziałem, oglądałem, obejrzałem film, no to mówię, że go obejrzałem, że go oglądałem. Nie mówię, że słyszałem film. I tak dalej, i tak dalej. Więc jak to jest w tym aspekcie właśnie? Gdzie jest ta granica i kiedy wiesz, ten język inkluzywny staje się paradoksalnie niepomocny, a wręcz może troszeczkę przeszkodzić i właśnie możemy nawet nieświadomie i nie chcąc tego, właśnie chcemy chcemy tego uniknąć, a paradoksalnie możemy taką osobę gdzieś urazić może, może tak.
1: Wiesz kiedyś rozmawiałam o tym z Maćkiem Augustyniakiem, który prowadzi Fundację Bez Barier, Polska Bez Barier i też zapytałam go o to, w ogóle pierwsze moje pytanie, bo jak zwracać się do osoby z niepełnosprawnością? On powiedział po imieniu.
0: No to po pierwsze, tak.
1: Okej, okay, dobra. No to już, wiesz, wyczułam już feeling, już wiedziałam z kim mam do czynienia, to spoko. Natomiast ja miałam takie pytanie do osoby, która poruszy się na wózku. I co, chodź ze mną? Czy jedziesz ze mną? Wiesz, jak to, jak to działa, jak to funkcjonuje wśród osób z niepełnosprawnościami właśnie, no to Maciek mi powiedział, no oczywiście, że chodź ze mną, no, zwracasz się tak jak to w większości osób, tutaj nie ma żadnego takiego, wiesz, rozróżnienia, że tak jak ktoś nie widzi, no to słyszysz, a nie widzisz do usłyszenia, no mówimy też do usłyszenia, no, no ale nie ja w jak Tak, jak dzwonimy. Natomiast w wypadku osób z niepełnosprawnościami zupełnie tak jak z każdą inną osobą takich używamy zwrotów. Tutaj nie było żadnego, żadnego takiego rozróżnienia i co więcej, też warto czasami zapytać, uh-huh. tak? No bo to też nie chodzi o język, ale na przykład jakieś gesty. Ja pamiętam jak witałam się, miałam się spotkać z Jaśkiem Melom. I dla mnie było dużym problemem to wcześniej takim, wiesz, w mojej głowie zrodzonym, w jaki sposób ja mam się z nim przywitać, skoro on nie ma prawej ręki, czy ja mam mu podać lewą rękę, jak to, wiesz, mamy zrobić. To po prostu w mojej głowie, to mi to zaprzątało, wiesz, godzinę przed spotkaniem i ja się strasznie, strasznie mi to stresowało, bo nie chciałam walnąć jakiejś gafy. No tak, no tak. I, I zapytałam wcześniej tam jego przyjaciela, mówię, słuchaj, jak to, jak to z przywitaniem, nie? bo już nie chcę wyjść na jakąś, nie wiem idiotkę, nie chce się, nie chce głupio wypaść, no mówię, normalnie podajesz, podajesz, mu prawą rękę, a on ci poda lewą, nie? I on to robi codziennie, kilka razy dziennie pewnie, ja to robiłam pierwszy raz w życiu, więc ja wolałam się na początku zapytać. Dlatego też, wiesz, koniec języka za przewodnika, kiedy widzisz osobę ewidentnie niewidomą i chcesz jej pomóc, to zapytaj najpierw na ulicy na przykład, czy ona potrzebuje tej pomocy. Nie chwytaj za ramię, to, Wiesz, wiele razy byłam świadkiem takiej sytuacji, akurat często przejeżdżam um, obok ośrodka dla osób niewidomych, że wiesz, ktoś tam łapie kogoś za rękę i tak znienacka i chce przeprowadzać, czy pomagać przeprowadzać przez ulicę, to musi być mega w ogóle niekomfortowe dla tej osoby. No tak,
0: nie wiesz, kto ci łapie i dlaczego, nie? Więc...
1: Kto ci łapie, dlaczego? Chce mnie okraść, chce mnie porwać, czy, czy czy co, nie? Więc, wiesz, z ludźmi, z osobami z niepełnosprawnościami można rozmawiać jak z każdą inną osobą, więc po prostu najlepiej jest zapytać. Tak samo jak, nie wiem, idziesz na obiad z kimś, kto, nie wiem, nie ma ręki albo dwóch, i, i, I możesz zapytać go, czy, czy potrzebuje pomocy, tak? No, najprawdopodobniej ta osoba świetnie operuje sztućcami, natomiast może na przykład potrzebować, żeby, wiesz, zerwać mu tam jakąś tam, tą folikę z tego dania, czy coś tam innego zrobić, A, no to cię o to poprosi, albo ty sam możesz zapytać. No więc, wiesz, ja już się tak trochę nauczyłam tego, żeby, żeby właśnie pytać i nie robić nic na pewno na siłę, co mi się wydaje, że jest okej, okay, bo, bo wcale może nie być okej, okay, zwłaszcza jeśli nie mam takiego doświadczenia.
0: Jasne. A wiesz co, a powiedz mi co z takimi bardzo mocnymi słowami, które wskazują na przykład na to, że ktoś doświadcza jakiejś krzywdy, jak chociażby ofiara. Czy to jest w porządku używać takiego słowa? Bo jakiś czas temu spotkałem się z tym, że może jednak lepiej nie. I na przykład po prostu mówić o tych ludziach osoby, osoba doświadczająca na przykład XYZ.
1: Tak, ja też się z tym spotkałam. O tym z kolei rozmawiałam kiedyś z Hubertem Sobeckim z Miłości Wyklucza przy okazji ofiar wojny i uchodźców. Więc e, właściwie lepiej jest powiedzieć osoba, bo to wiesz, ta ofiara to jest taka stygmatyzująca, nie? Ja już jak, jak słyszę ofiara, to w mojej głowie rysuje się obraz naprawdę takiej ofiary pobijanej, jakiejś takiej biednej postaci. A kiedy powiesz, nie wiem, że ta osoba doświadcza czegoś. Dosy, no, osoba doświadczyła wojny, osoba, nie wiem, która. Nawet doświadczyła przemocy jakiś wy, wy, wypadek mhm. czy cokolwiek, niż ofiara przemocy, bo to, to naprawdę jest stygmatyzujące. Podobnie jest właśnie z uchodźcami, to tak się umówiliśmy, że będziemy mówić nasi bracia z Ukrainy, jak, jak w Santander robiliśmy jakieś kampanie, to to byli nasi, nasi bracia czy sąsiedzi, czy przyjaciele, tak, nie mówiliśmy o uchodźcach wtedy, też wiesz, osoba przykuta do wózka inwalidzkiego nie? jeszcze na dodatek. No, no, też osoby, które uczą yy, i szkolą w zakresie języka inkluzywnego, no to już wózyk, wózek wiadomo jaki, no raczej niewidło, niewidłowy, więc już ten inwalidzki, który jest yy, no, takim pejoratywnym określeniem, bym sobie darowała. Więc osoba poruszająca się na wózku na przykład, a no przykuta do wózka, to, to już w ogóle nie... A do łóżka na przykład, nie? To, no nie.
0: Ale wiesz co, ja pytam o tym też tak nie bez przyczyny, bo mnie zastanawia właśnie, wiesz, to jest w porządku, że faktycznie szukamy słów, które nie stygmatyzują i nie mają takiego pejoratywnego wydźwięku, ale czy też paradoksalnie w takich na przykład, osp- w takich na przykład sformułowaniach jak ofiara, czy my, czy uchodźca nawet, uchodźczyni, czy my szukając gdzieś tutaj synonimów, nie odbieramy troszeczkę wagi tego, co się wydarzyło, no bo pomyśl sobie na przykład, jak masz chociażby słowo niewolnik albo niewolnica. Do dzisiaj, pomimo tego, że na świecie już praktycznie całym, a wcale nie tak dawno, bo chyba w latach osiemdziesiątych ostatni kraj, czyli Mauretania, zakazał niewolnictwa, czyli wcale nie tak dawno temu, bo ciągle żyją ludzie, którzy jeszcze żyli za czasów ostatniego niewolniczego państwa na świecie i na przykład byli dorośli albo dziećmi. Wiesz, ciągle niewolnictwo jest jednak gdzieś tam problemem na świecie. Ciągle niewolników faktycznie w różnych miejscach na świecie możemy spotkać, zwłaszcza w kontekście seksualnym przede wszystkim. Czy tutaj, wiesz, na przykład mówienie osoba ubezwłasnowolniona ekonomicznie chociażby nie byłoby odebraniem wagi tego potężnego i okropnego problemu?
1: Wiesz co, ja też sobie tak myślę, że to zależy tak naprawdę w jakich to jest komunikatach. Bo tak jak na, na przykład wrócę do Ukrainy, kiedy zaczęła się wojna Produkowaliśmy naprawdę masę komunikatów, więc wiadomo było, o kogo chodzi. Tak? To, nie, to nie był jakiś uchodźca, z, nie wiem, z afrykańskich jakichś tam lądów, który przybył do Europy. Wiadomo było, o kogo chodzi. Dlatego już nie chcieliśmy cały czas tego powtarzać, bo to jednak no, to nie jest nic fajnego. I też. Tak trochę dodaliśmy, no nie tylko empatii, ale też takiego ciepła w to, że wiesz, mówiliśmy o naszych przyjaciołach czy, czy braciach z Ukrainy. No, w wypadku, kiedy, nie wiem, rozmawialibyśmy o, o niewolnictwie i z, też zależy w jakim kontekście, bo gdybyśmy zrobili sobie panel ekspertów, no to oni raczej będą mówić na temat niewolnictwa. I nie ma potrzeby, żeby to jakoś ładniej ubierać w słowa. Natomiast gdybyśmy robili komunikaty do tych osób, czy o tych osobach i wiesz, produkowali je codziennie, bo nie wiem, jest jakiś teraz temat i, i trzeba to robić, no to też można by było znaleźć jakieś inne słowa, które lepiej by oddawały tą sytuację, a nie były takie bolesne dla nich samych. Nie, bo wiesz, u nas też w banku pracowało sporo osób z Ukrainy i właściwie każdy miał kogoś, kto kogoś zna, albo kogoś ma, albo rodzinę, albo znajomych i też nie chcieliśmy, żeby to było w jakiś sposób, wiesz, podgrzewane cały czas, tylko chcieliśmy im też dać takie poczucie bezpieczeństwa, wsparcia, solidarności i myślę, że w tym kontekście można by to było ugrać inaczej w słowa, bo to, co jest jeszcze bardzo ważne w takiej, w takiej komunikacji wewnętrznej, no to Na pewno każda komunikacja wewnętrzna ma, albo musi mieć jakiś plan i harmonogram, więc bardzo fajnie jest uwzględnić różnego typu też wydarzenia, które dla różnych grup będą ważne. Czyli, nie wiem, dla LGBT-ów, no to wiadomo, czerwiec, miesiącem dumy, czy, czy coming out day. Dla osób z niepełnosprawnościami dni osób z niepełnosprawnościami, a różowe wstążki, November, tak te wszystkie rzeczy warto jest sobie zaplanować wcześniej już w, w takim harmonogramie, nawet skorzystać z jakiegoś kalendarza marketera i, i te święta tam przeważnie są powpisywane, więc może to nałożyć na swojego Excela czy na swoją siatkę wydarzeń i też to, co też będzie pewnie zahaczać gdzieś o jakiś wątek, ważne jest to, żeby ta komunikacja nie była tylko taką komunikacją sztuką dla sztuki, tylko super jest zaangażować też osoby, które na przykład działają już w sieciach pracowniczych, albo działają w jakichś wolontariatach gdzieś na zewnątrz też. Takie osoby się zgłaszają, więc to to nie wymaga jakiegoś, nie wiem, jakiegoś wielkiego poszukiwania w organizacji. W takiej organizacji, gdzie pracuje kilka tysięcy osób, no to wystarczy zrobić artykuł w intranecie, czy w jakimś innym forum, w jakim tam się porusza w ramach organizacji, zrobić ankietę i takie osoby się na pewno będą zgłaszały. Nie wierzę, że nie. I coś robić wspólnie. Czy to jakieś formy wideo. W ogóle super jest, kiedy, kiedy na przykład osoby, no w tym wypadku LGBT+, albo osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami pokazują się. tak? I na przykład wiesz, no niepełnosprawnością jest podajże padaczka, czy cukrzyca, zresztą tego nie widać na pierwszy rzut oka, nie? No a te osoby mogą opowiedzieć, w jaki sposób się im żyje. I to też, wiesz, edukujesz tym swoich kumpli z, z pracy i też dajesz taką wiesz, wrażliwość dodatkową, bo tak naprawdę no, może to każdego z nas dotknąć. Możesz się okazać za chwilę, że masz cukrzycę albo, że twoje dziecko ma cukrzycę albo, że twój partner, partnerka i tak ja dalej i Ja nie muszę
0: daleko szukać, moja mama ma cukrzycę, jeden mój, mój kolega też ma cukrzycę, to jest bardzo powszechna poroba, to faktycznie się zgadza, tak? No, no i tak, właśnie. To na przykład właśnie teraz też ma bardzo duże pro, problemy z poruszaniem się, bo ma chore biodra po prostu i to już wystarcza.
1: No właśnie, a jeżeli chodzi o, o tego typu rzeczy, tak jak mówisz, no problemy z poruszaniem się, no niestety starzejemy się wszyscy i kiedyś do tego punktu dojdziemy, że będziemy potrzebować też pewnie jakiejś pomocy. Eee, natomiast no, Pewnie jeszcze o tym nie myślisz ani ja. No,
0: tro, trochę ja. bardziej, bo widzę to po swoich rodzicach, może tak właśnie. No właśnie, ma, ba, Myślę, no. że myślimy o tym prędzej, jeśli mamy więcej takich osób w swoim otoczeniu. No nie?
1: Dokładnie. No to, to jest właśnie ta, ta wrażliwość no nie? Na, drugiego, na drugiego człowieka. To, co jeszcze jest też bardzo ważne w tej naszej komunikacji, To takie update'owanie, co się tak naprawdę dzieje. Jeśli mamy te grupy pracownicze, one działają, to fajnie, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje i też warto, żeby te grupy nagle nie stały się takie za bardzo exclusion, że jeśli robimy sobie jakieś webinary w ramach tam swojej grupy, czy to nie wiem, sportowców, czy właśnie kobiet IT, czy jakichś innych, to, że będziemy robić tylko i wydarzenie dla tych osób i nikt z zewnątrz nie będzie mógł dołączyć, no bo wtedy robimy po prostu się exclusion, no to też nie o to chodzi. I co na koniec jeszcze tutaj do tej komunikacji dodam? No fajnie, jeśli zaczniemy takimi małymi krokami wychodzić z tym na zewnątrz. Żeby to nie było też malowanie trawy na zielono, tylko pokazanie, że my faktycznie nie wiem, wspieramy fundację, stowarzyszenia, kampanię, coś robimy fajnego, dajemy pieniądze, na fajne projekty, które będą w służbie nie wiem, osobom albo będą wspierać osoby LGBT+, czy czy z niepełnosprawnościami czy kobiety, czy ich kariery i tak dalej, bo pewnie o tym też jeszcze będziemy gadać, żeby to nie była wiesz, tylko linia tęczowych produktów i tyle, nie? Że tak tylko i wyłącznie zrobimy sobie marketing, zrobimy linię tęczowych ciuchów i na ten koniec
0: Rozumiem tak, wiesz, co, no, to jest cały czas nie jest łatwa rozmowa, tak? No bo ja tutaj też mam troszeczkę takich rzeczy i mam ich więcej, wiesz. Tutaj chciałbym jeszcze właśnie porozmawiać o tym, jak wygląda kwestia diversity and inclusion w takim kontekście tego, takich zarzutów, które się często pojawiają, że wiesz, że ona ma miejsce, owszem, ale tylko tam, gdzie jest to tak w cudzysłowie bezpiecznie, czyli na przykład w Europie, w Ameryce Północnej, tak? W takich miejscach, gdzie tutaj staramy się no no gdzieś te społeczeństwa progresują i też prawo progresuje w w kontekście zauważania takich osób z niepełnosprawnościami, osób LGBT+, i tak dalej, no bo nieraz, nie dwa słyszeliśmy takie zarzuty wobec kampanii, na przykład właśnie adresujących problemy osób LGBT+, to znaczy, że marki chętnie faktycznie te problemy adresowały, ale tutaj w Europie, albo w Stanach Zjednoczonych, a już na przykład w Azji, niekoniecznie, gdzieś tam, nie wiem, w Arabii Saudyjskiej, albo w Chinach chociażby, albo w jakichś innych miejscach, gdzie te prawa osób LGBT są nawet, no bo tutaj w Polsce to po prostu nie ma tych praw, w sensie prawo udaje, że tych ludzi nie ma, ale niestety są wiele z takich miejsc na świecie, gdzie prawo zauważa tych ludzi, a tylko i w negatywnym kontekście i mogą nawet trafić do więzienia za to, że są po prostu osobami LGBT+, tak, więc jak to faktycznie wygląda? Czy, czy to diversity the jest tylko tam, gdzie już mamy jakąś taką, taką podstawę po prostu tego progresywizmu?
1: Zastanawiam się, czy znam takie miejsce, gdzie jest niebezpiecznie. Też zależy, co to znaczy, gdzie jest niebezpiecznie. Czasami nie ma dobrych, komfortowych warunków, nie?
0: Wiesz, nie musi daleko szukać. No Iran, tam zrobić osobą homoseksualną może stać powieszony. Tak, to, to jest, to jest
1: niebezpieczne. Natomiast też niektórzy, wiesz, w Polsce niektóre marki mówią, że to jest niebezpieczne, bo mogą wtedy stracić klientów, nie? To, wiesz, mamy różne, e, różną skalę tego niebezpieczeństwa. No, natomiast, no wiesz, no, jeżeli mówimy o miejscach, gdzie prawo nie pozwala na pewne rzeczy i i w ogóle prawa człowieka są deptane, no to ciężko jest wychodzić przed szereg, nie? Widzisz, co się dzieje teraz z z kobietami, które pokazują włosy i tam są protesty, gnębienia, zgony, morderstwa. Kurczę, no to jest, strasznie się ciężko mi o tym mówi, bo wiesz, z z jednej strony to dąży do jakiejś zmiany, kiedy jest taki opór, A z drugiej strony ja osobiście nie wiem, czy ja bym miała tyle odwagi, nie?
0: No ale wiesz, na przykład, no weźmy ten case chociażby mundialu w Katarze. Tutaj niektóre marki wyraźnie się sprzeciwiły i powiedziały, że nie będą brać w tym udziału. I nawet wiesz, no taki Brudok chociażby stworzył całą kampanię, gdzie ona polegała na tym, że mówili, że cieszymy się, że nie jesteśmy sponsorem.
1: Tak, no i wiesz co, ja się podpisuję pod tym generalnie, bo ja, kurczę, ja osobiście mam tak, że nie umiałabym brać udziału w czymś, co jest niezgodne ze mną. Super, kiedy marki też mają takie, taki, taki kręgosłup moralny, który im na to nie pozwala natomiast no, widać jak to jest w życiu tak, eee, że jednak pieniądz rządzi światem i to nie zawsze, nie zawsze w ten sposób wygląda, natomiast takie kampanie, które właśnie mówią wprost, słuchaj nie będziemy wspierać tego czy tamtego dla mnie, to jest ok i ja na pewno byłabym fanką takiego, takiej, takiej marki natomiast cały czas szukam takich jakich, wiesz, przypadków, gdzie ktoś poszedł jednak pod prąd tak w takim, takiej komunikacji zewnętrznej to nie jest aż taki jaskrawy przykład jak, jak śmierć natomiast niektórzy mówią, że w Polsce nie ma, nie ma klimatu na LGBT na przykład no to jest chyba LGBT plus to jest taka najbardziej grupa nie wiem niebezpieczna to cudzysłów natomiast są marki, które, które jednak idą pod prąd mhm. i Kubota, no, Kubota, która się to, tym nie no. przyjmuje, nie?
0: Ale Kubota, wiesz, no, to ona ma w DNA dosłownie, to, no, to jest też trochę kwestia Jasne. Aliny, no, ona jest osobą panseksualną, więc...
1: No oczywiście, no ale to jest, wiesz, to jest, no, no ma mm, odwagę tak, o tym tak, mówić tak. i to jest bardzo, bardzo ważne. Ja też pamiętam, kiedy próbowałam, wiesz, no, wiesz, jak jest w banku.
0: No to troszkę <głos>
1: Trzeba uważać na wszystko właściwie, bo to jednak nie jest takie proste.
0: Tak, no, no no tak.
1: Natomiast na tym. to, co mnie bardzo dziwi, to na przykład Play. I chyba ty nawet o tym rozmawiałeś z Grześkiem Miesznikowskim w Tak, tak dokładnie. No, Mnie
0: też to zaskakuje. No. Powiem ci, bo...
1: Wiesz, ja pracowałam w Playu okay. przez 6 lat. Mhm. I e, wiesz, tam byliśmy playersami, Wiesz, tam w ogóle kultura organizacyjna, pleja, a na przykład banku, to są dwa zupełnie różne światy. Naprawdę, no. W ogóle mega byłam zdziwiona.
0: Właśnie, nie? Bo zawsze taki, taki wiesz, taki progresywny, młodzieżowy, luźny, ten, ten Marcin Gruszka tam w ogóle, nie? Taka trochę startupowa struktura, to się wydawało. Tak,
1: tak, tak, tak. No, a oni
0: tak. mi odpisali, że no w sumie to my nie pytamy, więc don't ask, don't tell. Wszystko jest git, nie?
1: Wszystko jest. Nie, to mnie mega zaskoczyło i podejrzewam, że to nawet odpisał ktoś, kogo pewnie bardzo dobrze znam. Możliwe. I to jest dla mnie mega zaskakujące. Łaj, nie? to. No tak. Natomiast no. W Polsce, kurczę, bardzo dużo jednak zależy od tego, w jaki sposób też marki będą e, mówić. No znowu, kurczę, wracam do tych lgbt widzisz, to też takim jednym bardzo ważnym e, aspektem e, działania w diversity inclusion jest to, żeby trzymać te, wiesz, sznurki z balonikami wszystkie w jednej rączce, bo kiedy e, kiedy masz jakieś predyspozycje, to możecie gdzieś tam, wiesz, e, zaślepić, nie?, ja na przykład jestem kobietą, jestem lesbijką i mogę nie mieć już takiego view na przykład na osoby starsze albo na, nie wiem, na rodziców, samodzielnych rodziców, na matki, tego ja zawsze sobie tak, robię wtedy taką, wiesz, taką piąstkę, czy ja mam na pewno wszystkie te sznureczki z balonikami, nie, czy ja kogoś nie wykluczam. Natomiast, no, w wypadku LGBT+, no, jest mi to o tyle bliższe, że też współpracuję trochę ze stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza i te tematy cały czas się gdzieś mnie obijają i też u mnie po pracy, I to jest, kurczę, mega istotne, co robią marki, że bardzo włączają i bardzo też pokazują na zewnątrz, że jesteśmy friendly i i nie boimy się tęczy na naszych drzwiach na przykład wyjściowych. Mamy tęczową ramkę, bo jesteś tutaj mile widziany. Też wszystkie takie kampanie dla pracowników, kampania Miłości nie wyklucza, jesteś u siebie i wspieranie biznesu, no to to jest w ogóle bardzo, bardzo ważne wtedy, kiedy zawodzi państwo. Ja, bo w naszym państwie no, jesteśmy, wiesz, na ostatnim miejscu raportu Ilga Europe, ostatnim w Unii Europejskiej. No i ten raport właśnie nie mówi o tym, jakie są nastroje wśród osób, tylko jak wygląda prawodawstwo no i wygląda właśnie tak, że jesteśmy na ostatnim na miejscu w Unii. bo no, prawo udaje, Białoruś, że takiego nie Rosja i Turcja za nami.
0: Tak, to prawda. No, ja też o tym właśnie mówiłem w spotkaniu z Grześkiem Mieszcznikowskim i Wojtkiem mm-hmm. Wolczakiem, że w Polsce po prostu prawo udaje, że osób LGBT nie ma. I tyle. No tak, to są oczywiście, no właśnie, no Rosja to jest też, kiedyś wyglądają taki dokument na HBO Oczyczeni, właśnie, no to jest jedna z, z republik autonomicznych w Rosji. I jak tam traktowane są osoby LGBT i jaka jest olbrzymia wręcz emigracja tych osób, bo oni tam naprawdę mają potwornie, potwornie źle. Tam autentycznie są osoby, które prawdopodobnie są powiązane z kaderowem, czyli tym wataszką no, putinowskim, który tam sobie zarządza Czeczenią, które ścigają dosłownie te osoby LGBT+. I często je biją, czasami się zdarza, że, że nawet je mordują, więc ci ludzie autentycznie stamtąd masowo emigrują na zachód w poszukiwaniu lepszego życia i pamiętam, że ten dokument też był chyba jednym z pierwszych doku- filmów dokumentalnych, w której wykorzystano deepfake, po to żeby twarze tych osób z, zniekształcić, żeby one no, wyglądały zupełnie inaczej, po to żeby nikt tam nie mógł nawet po twarzach y, zidentyfikować tych ludzi, no, bo oni też często zostawili swoje rodziny tam w życzeniu, tak? to jest, no, straszne warunki tam są, okropne.
1: A może podasz w opisie podcastu? Tak, tak. Nie pamiętam teraz
0: typu. tego tytułu, ale, ale tak, na pewno no go nie No chętnie mm-hmm.
1: Tak, no wiesz, no z jednej strony ja tak sobie zawsze myślę, tak z swe, swojej perspektywy, no kurczę, niektórzy mają gorzej, nie? A z drugiej strony też mi ktoś mówi, no nie porównuj się z takimi skrajnymi przypadkami, bo kiedy w Polsce na przykład mamy, nie wiem, 50 tysięcy tęczowych rodzin i one są dla państwa polskiego niewidoczne zupełnie, no to też wydaje mi się, że jest o co zawalczyć. No tak, no. oczywiście. To jest takie jest mega smutne, że wiesz, jest 50 tysięcy, szacuje się, że około tyle jest takich takich um, rodzin i nie ma ich dla państwa. Ja sama znam bardzo wiele osób, które, które mają dzieci, bardzo wiele par i w ogóle już w Warszawie to odkąd mieszkam już ponad 10 lat, to jest faktycznie bardziej widoczne, no pod żywcem, gdzie mieszkałam, no to byłam chyba jedyną lesbijką w powiecie. To w ogóle nie miałam takiego takiego view. Natomiast tutaj widzę, że że te osoby są i, i żyją paradoksalnie zupełnie normalnie, nie? Tylko, że państwo ich nie chce.
0: Widzieć. No tak, i wiesz, argument, że inni mają gorzej, no to, to nie przekreśla tego, że ty masz źle, to po pierwsze i po drugie tego, żeby właśnie zmienić ten status quo, bo jeśli to ma by być argument w tym, że no dobrze, no ale w Iranie osoby homoseksualne trafiają do więzień i są, no, nie dokonuje się na nich egzekucji w kontekście tego, że ej dobra, to wy nie ruszajcie w ogóle, tutaj nie walczcie o swoje prawa, no bo was przecież przynajmniej nikt nie wsadza do więzień. No Ciesz to się, jest, że możesz chodzić, tak, nie? To, to jest absurd <śmiech> po prostu, no. To jest absurd autentycznie.
1: Tak, dlatego ja też myślę, że pracodawcy i marki mają bardzo, bardzo dużą rolę w tym, żeby wspierać i społeczności, i i całą gamę różnorodności. To jest olbrzymie brzemię, ale też duża odpowiedzialność, duża frajda na pewno. I przynosi to wiele benefitów i dla pracodawców, i dla konsumentów, tak? Bo ja myślę, że jest to, jest to mega istotne i w ogóle bez dyskusji trzeba, trzeba to robić. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której też chcę powiedzieć w takim kontekście, gdyby ktoś się zastanawiał, jak w ogóle działać, jak się do tego zabrać, jakie w ogóle sieci pracownicze, o czym ona mówi, to Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza taki raport ostatnio wypuściło dotyczący bezpiecznych przystani, ja Ci też podeślę link do tego, Tam jest kilka firm w Polsce. Polskich i takich z kapitałem międzynarodowym, które działają właśnie na rzecz, akurat w tym wypadku, LGBT. Natomiast można się inspirować i można przenosić te praktyki też na diversity, tak wiesz, in general. Natomiast akurat, że miłość nie wyklucza jest stowarzyszeniem dla osób LGBT, no to wspierającym te osoby, no to. To jest o LGBT, ale to może się na pewno każdemu przydać, kto myśli o diversity w swojej firmie.
0: Jasne, wiesz co, ja tak na koniec bym chciał, żebyśmy porozmawiali jeszcze właśnie jak sobie na przykład z takim hejtem radzić w kampaniach, no bo wiesz, tak jak tutaj mówisz, no jest gdzieś taka atmosfera ciężka w niektórych aspektach w Polsce, jeśli chodzi o adresowanie na przykład właśnie osób LGBT+. Bo na przykład z osobami z niepełnosprawnościami, to myślę, że jest o wiele lepsze. No to pokazują chociażby kampanie Fundacji Avalon, które są zawsze chwalone i uważane za, za dobre. I tam raczej nie spotykam takich komentarzy za dużo, żeby tam coś, ktoś mówił, że jest coś nie tak. Ale jednak z osobami LGBT plus jest troszkę inaczej. Przecież no, jak Kubota chociażby wprowadziła te swoje tęczowe klapki, to przecież tam ludzie potrafili robić zdjęcia, jakie wrzucają do kosza na śmieci i wysyłać. No nie? Więc właśnie jak tym zarządzać? Jak zarządzać i jak sobie radzić z tym hejtem, kiedy Faktycznie, zdecydujemy się że na taką kampanię diversity and inclusion? No i ten negatywny oddźwięk się pojawił.
1: Tak, a czytałam o tych klapkach, że to rzucanie do kosza zrobiło więcej dobrego tak, niż złego, tak, więc tak, to ja. generalnie super. Wiesz co, ja mam, ja w ogóle strasznie się boję tego hejtu w internecie. Tak personalnie i tak w firmie zawsze na to uważam, natomiast mam takie zasady, że generalnie nie wchodzę w żadną gówno burzę. Jeżeli coś zaczyna się dziać i widzę, że nie wiem, mój przeciwnik jest osobą, z którą w ogóle nie ma dyskusji, ja w ogóle nie wchodzę w dyskusję, Nie nie lubię dyskutować, bo to nie ma czasami sensu, bo przeważnie te komentarze są beznadziejne, puste i
0: i wciągają się na dyskusję na długie godziny, nawet czasem.
1: Nie, to w ogóle nie ma sensu się denerwować. Natomiast jeżeli tutaj wchodzi w grę, wiesz, obrażanie, jakieś takie, wiesz, hejtowanie naprawdę i obrażanie innych osób, obrażanie mnie, czy innych osób komentujących, to ja po prostu to usuwam nie mam też z tym problemu, żeby usunąć komentarze i no, co za głupia pipa usunęła mój komentarz, no to znowu kolejny usuwam, nie? Później banuję. Natomiast ja też nie mam problemów z tym, żeby zgłaszać takie komentarze. Jeżeli ktoś, wiesz, pod moim adresem, naprawdę, przeczytałam wiele o o sobie okropnych rzeczy w internecie, ja to wszystko po prostu zgłaszałam. Poświęciłam na to swój cenny bardzo czas, natomiast zgłaszałam wszystkie konta i zgłaszałam tego typu komentarze, Trochę trudniej jest w miejscu pracy, no bo wiesz, sprawa Ikei, nie? Uh-huh, to naprawdę. każdemu gdzieś z tyłu głowy dźwięczy, natomiast e, błędem jest... Ale uh-huh. No ale zresztą
0: sądzę, teraz z tego, co mi wiadomo, no to on tak. kazał tę decyzję oddalić.
1: Tak, ale była afera.
0: Tak, no to sporo, spora. No. E,
1: natomiast to, co chcę powiedzieć... Błędem jest na przykład wyłączenie możliwości komentowania. No to Jeśli to wtedy stranet, nie, mhm. wiesz, nie, ma, nie będziecie komentować. Rzucimy sobie tęczowe logo, ale macie zakaz komentowania, oś nie da. No to nie, w ten sposób też nie robić, nie, nie, nie należy robić. Natomiast no w filmie to jest bardzo różnie. Ja miałam nieraz takie artykuły tęczowe, gdzie w ogóle sama miłość się lała w tych komentarzach i zupełnie nie było ani cienia, niczego negatywnego, a czasami trafił ten ten artykuł do kogoś, kto musiał na przykład napisać, że dalibyśmy na przykład podwyżkę, nie? No ale to nie jest hejt, nie? Wiesz, ma prawo to napisać i ma prawo to napisać pod każdym innym artykułem, który mówi o jakichś inwestycjach. Natomiast Raz zdarzyło mi się, że te komentarze faktycznie, wiesz, ktoś tam wchodził w dyskusję i, z, wiesz, było dwóch takich gości, którzy zaczęli między sobą dyskutować i się nakręcać. Oni byli po tej samej złej stronie mocy, natomiast, wiesz, podbijali tam po prostu te dyskusje. No ale w związku z tym, że, że osoby są pod imieniem i nazwiskiem w portalach wewnętrznych, no to po prostu zapytałam ich, wiesz, już na ofie czy czy serio chcą o tym pisać, bo wiesz, no, prezes to może przeczytać, ich przełożony i w ogóle no, może tę dyskusję by przynieśli gdzieś indziej, wiesz, to też nie był hejt, natomiast to taka trochę niepotrzebna napażanka. natomiast no z hejtem niestety w sieci tak wiesz, gdzieś na facebooku, na profilach takich służbowych, no jest trochę gorzej, no ja proponuję albo to usuwać i na pewno nie wchodzić w dyskusję, bo to nie ma czasami żadnego sensu, albo po prostu odpowiadać, wiesz, metodą zdartej płyty, nie? Tak jak to najczęściej robią banki, jak obserwuję, czasami naprawdę banki robią bardzo fajne kampanie, a pod tymi kampaniami są y, komentarze typu złodzieje, oddajcie mi 5 zł za konto, bo miało być za darmo, nie? No i wiesz, no i zapraszamy do kontaktu na pliwie, tak? Musimy zweryfikować pana konto. No i ona, no pewnie weryfikujcie i wiesz, i tak dalej. I chodzi o to, żeby wiesz, nie wchodzić w dyskusję, tylko po prostu e, odwołać się tam do jakiejś procedury, czy właśnie metodą zdartej płyty. Ale dyskusja to nie jest nic fajnego.
0: Nie to prawda, nawet jest takie określenie na takie osoby, które wiesz, właściwie. Zalewają nas falą takich argumentów, które nie są argumentami, albo pytań, które nie są pytaniami, tylko prowadzą do konkretnych odpowiedzi. To jest po angielsku sialoning. Cialoning, chodzi o lwa morskiego. No i po polsku słyszałem, no to bardzo piękne określenie, które uwielbiam. Lwiomorszczenie. <grym, <grym, tak, no to dobre. Dokładnie, więc to, to chodzi wiem, o to, że. To się wzięło od takiego mema, gdzie jakaś kobieta powiedziała, że nie lubi lwów morskich. I ten lew morski za nią, za, zaczął za nią chodzić i się pytać, czemu nie lubi lwów morskich. I tak nie skończyła ona w każdej po prostu sytuacji. Wiesz, że sobie obiad, kolację, coś tam się myła, a lew morski dużo obok niej i się pyta o to dlaczego, nie? Więc to, to jest stąd to określenie się działo. Uważam, że jest świetne po prostu.
1: Chciałabym dodać jeszcze to, żeby może tak e, pamiętać o tym, żeby właśnie nie mieć tych klapek na oczach, kiedy robimy, kiedy jesteśmy, nie wiem, oficerami, ekspertami od diversity and inclusion i iść tylko i wyłącznie w jedną stronę, tylko starać się przytulić jak najwięcej tych grup pracowniczych, które mamy w naszych naszych organizacjach. Pamiętajmy też o tym, żeby nie robić takiej trochę sztuki dla sztuki, czy tego pink washingu, czyli, że, nie wiem, promujemy, robimy jakąś linię tęczowych rzeczy, ale tak naprawdę nic się pod tym nie kryje, oprócz zbijania hajsu. I co więcej, no i niestety, kiedy się robi diversity and inclusion, trzeba mieć naprawdę twardy tyłek. Bo to nie jest jest taki łatwy kawałek chleba. Naprawdę trzeba mieć miękkie serce i twardą dupę niesamowicie, żeby to robić. No już kilka lat działania w tym mi to trochę pokazało, że jednak dobre serce, twardy tyłek i trzymam kciuki zawsze.
0: No to ja Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę i za podzielenie się tym właśnie, czym jest diversity, diversity and inclusion i czym jest język inkluzywny, jak to wszystko działa, jak to możemy wdrożyć do naszej komunikacji zarówno tej zewnętrznej, jak i wewnętrznej. i Oczywiście życzę powodzenia też w dalszym no, propagowaniu tego, tak? w Polsce, bo potrzebujemy, no bardzo.
1: Bardzo, bardzo Ci serdecznie dziękuję i wszystkiego, wszystkiego dobrego.
0: Ja nazywam się Damian Miało. ze mną była Anna Harężlak, ekspertka od komunikacji diversity and inclusion i podcasterka, a Was wszystkich zapraszam na nowymarketing.pl. Trzymajcie się i cześć. Przesłuchaj pozostałych odcinków Nowy Marketing Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.